0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um Webitcast Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube, no canal da Webitcoin e também no canal da André Cardoso. E hoje, eu sei que eu sempre falo que é especial, mas hoje é de verdade especial. A gente vai estar aqui é, divulgando e conversando sobre a campanha Jojo Vai para a Rússia. O que é algo é, que está se tornando muito especial para toda a comunidade de cripto. Você está vendo muito engajamento acontecendo em torno dessa campanha, a gente vai falar bastante sobre isso, e hoje a gente tá aqui com o pai da Jojo para conversar com a gente, jornalista do Cointelegraph, um cara que é muito fera, Cássio Gusson, seja muito bem-vindo, Cássio.
1: Bom, eu que agradeço aí, pessoal, é, a oportunidade de estar aqui, e agradeço todo mundo que tá divulgando, todo mundo que tá se empenhando, todo mundo que tá doando aí para Joana, é, pô, sem palavras para agradecer todo mundo, é, Pô, sei lá, é, não tenho como agradecer todo mundo, todo é, esse empenho da comunidade aí de, de Bitcoin, de criptomoedas aqui no Brasil. Pô, tá fazendo a diferença demais, assim. Eu fico orgulhoso quando as pessoas me perguntam, assim, e aí, como tá aí na vaquinha? Eu falo, ó, oh, a comunidade de Bitcoin compareceu, tá arrebentando, os caras tão mandando bem pra caralho. Aí, é foda, é foda. É, me emociona essa porra aí, obrigado.
0: Cara, eu fico muito feliz em ouvir isso que você tá falando. É, o pessoal que for chegando aí já pode deixar o seu salve, o seu boa noite, a tiver pergunta, quiser comentar qualquer coisa, deixa no chat que a gente passa para o Também com a gente aqui hoje, como sempre, Snaila P2P. E, e aí, Snailer P2P está sem som, é só para
2: mim? Não, para mim também, acho que ela está no mutado Oi? Agora aí, sim. Está
3: tudo travado aqui, está tudo em câmera lenta hoje. Eu já troquei na internet, mas não tem jeito. Gente, obrigada aí, mais uma vez aqui com vocês. É, Castro, obrigada, é um prazer ter você aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa campanha aí que já, já é minha também, assim como é de vocês, como é da Jojo. É, obrigado, ao pessoal que está assistindo, bora lá falar disso aí.
0: Exatamente, fechando aqui a nossa bancada, ele que está sempre conosco também, o Washington Leite.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Uh, sou o Washington, como vocês já, já sabem. Obrigado uh, por Aceitado participar aqui com a gente e também de estar tá falando, a gente está divulgando aí mais ainda a campanha para Jojo aí. Muito obrigado, Cássio.
0: pessoal que está chegando no chat aí já um, deixa uma boa noite aqui. O Wellington, Catarine, Vivian, Thomas, Ricardo, Misael, todo mundo chegando já, um grande beijo a todo mundo. E, Cássio, vamos começar a conversar um pouquinho sobre Bora. a Jojo, vamos conversar um pouquinho sobre a campanha. Cara. Ah, o vídeo de divulgação, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Quem que produziu aquele vídeo, Cássio?
1: Minha esposa. Ela é a que faz os vídeos aí. Eu sou péssimo pra falar. Eu só falo palavrão só e eu não sei fazer as coisas direito, não. É ela que faz aí. Faz essa <risos> parte de divulgação, é ela ela que montou o vídeo. É, porque se fosse eu, ia sair uma merda
0: <risos> Não ia nada. Mas, Cássio, então fala um pouquinho pra gente sobre a Jojo. É, sua filhota sorriso lindo a comunidade está toda apaixonada por ela quer que você fale um pouquinho sobre ela e sobre a campanha Jojo vai para a Rússia
1: cara olha vou contar um pouco a história da Joana que é porra é uma história foda aí já começa a me emocionar caralho mano Eu achei que ia ser mais durão um pouco pera aí pega logo os
3: dois litrão d'água aí <risos> vai ser difícil pô
1: aí vamos lá então a Joana nasceu é, com seis meses. Quando a Joana tinha seis meses, a gente descobriu que ela não fazia as coisas que uma criança que era da idade dela era para fazer. Né? Então, ela não rolava, ela não tentava engatinhar, tudo essas coisas. E aí, a gente começou a, a, a procurar né, a, a ir no, no, no neuropediatra para entender por que, que ela não fazia aquilo. Foi muito... A hora que o neuropediatra, né, que a gente tava na consulta, minha esposa que foi na consulta, eu tava, tava trabalhando, na época eu não trabalhava, eu trabalhava no, no Criptofácil e tava voltando de São Paulo. Pô, a hora que minha esposa me ligou falou assim, olha, o médico falou que a Joana tem um problema e tem atraso de desenvolvimento. Pô, mano, foi uma notícia que fudeu o meu dia, assim, acabou comigo ali, porque você é, é uma coisa muito, você não sabe como lidar com aquilo, entendeu, é, é muito difícil. Eu gosto sempre de falar isso porque pô, é, é, tem muitos pais na mesma situação que a gente e que têm filhos com necessidades especiais. e Escutar isso de outra pessoa que também passou por isso, falar, olha, foi difícil para mim também, às vezes é um acalanto para eles também de entender que não é porque eles acharam que aquilo foi difícil, que, é, é, que eles são ruins, que, ou seja, que alguma coisa, é, que eles estão errados de ter pensado nisso. Não, pô, eu também pensei, foi foda. Fiquei pensando N coisas da minha filha naquele momento. E aí, depois disso, a gente começou, né, a, a Joana, por mais que ela tinha um atraso de desenvolvimento, ela vinha desenvolvendo, né, ela vinha tendo ganhos, ela vinha começando a engatinhar, ela vinha começando a fazer as coisas, e a, mas e a gente começou a fazer exames, um monte de exame, é, eletro, exame de sangue, exame de genético, exame que até nem lembro o Mike fez, para tentar descobrir o que causava o atraso de desenvolvimento nela. Até que a gente, minha, é, eu vou, minha esposa teve um sonho, isso, pô, não é? Eu não estou inventando, não é mentira, pô, é verdade, nem tinha por que inventar isso. É, minha esposa teve um sonho que era para ela fazer um eletro de 12 horas. A gente nunca tinha ouvido falar disso, minha esposa não é médica, ela é maquiadora, não é enfermeira, não entende porra nenhuma de exame, eu também, menos ainda e ela veio, é, é, veio essa coisa na cabeça dela. A gente foi levar para a neuropediatra dela na época, a Neuro também falou que nunca tinha ouvido falar desse exame, mas fez a guia. E aí a gente conseguiu a autorização do convênio e foi fazer esse exame lá em São Paulo. Quando ela, é, e a gente já tinha feito vários elétrons nela e nenhum tinha dado nada. Quando conectou a o, né, o eletro, um monte de fiozinho que põe assim por fora da cabeça, assim, quando pôs os fiozinhos lá que o cara... Ele saiu, tem um, um médico laudista lá, né, o cara que faz o laudo, ele saiu, dez minutos depois ele já voltou, ele falou, olha, é, me passa o telefone da sua neuropediatra agora, que eu vou ligar para ela, vocês não saem daqui do hospital, porque precisou internar, né? porque é 12 horas que fica lá no hospital fazendo exame, ela não vai sair daqui sem ter uma medicação para convulsão. Nesse exame a gente descobriu que a Joana tinha em média 430 convulsões por dia, é, só que não eram convulsões generalizadas, ou seja, aquela que a pessoa cai no chão e fica se debatendo e começa a sair coisa pela boca. Ela, Por exemplo, ela erguia, ela tinha um movimento que ela erguia o braço, assim, e abaixava. Isso era uma convulsão que estava tendo na cabecinha dela. Então, era um movimento simples, e, e essas convulsões iam causando um atraso de desenvolvimento nela. A, é, vou em resumir na história. Aí ela fez o... o Fez esse exame, começou a tomar os medicamentos para convulsão e isso melhorou muito a condição dela. Ela começou a andar é, e começou a fazer várias coisas. Só que teve, ela teve um episódio muito forte no final do ano de 2000, quando ela ia completar dois anos no final de 2016, 17, 18. Ela teve um, um final de 2017. Ela teve um episódio de convulsão muito forte, generalizado. Era final de ano, e eu moro em Jundiaí, e o caminho para o hospital estava todo ele parado, por causa de final de ano, trânsito, tudo aquelas poas todas. Quando a gente começou a perceber que ela ia convulsionar, a gente levou ela no carro, e ela convulsionou no caminho, e tinha um hospital público perto, né? não era hospital do convênio, onde o pessoal já conhecia ela. A gente levou nesse hospital, eles não conseguiram controlar a convulsão dela, e ela, ela é, ficou uma hora e meia convulsionando generalizado, isso é muito forte. É, quando chegou a ambulância para levar ela para o hospital do convênio, ela chegou no hospital do convênio, que eles chamam agora em estado de mal, que, é, resumindo, ela chegou morta no hospital. É, para usar a palavra correta, para falar no corintiano mesmo, ela chegou morta no hospital. E aí conseguiram reanimar ela, só que ela aspirou ou seja, o que ela tinha no estômago... voltou como se ela fosse vomitar... ela não conseguiu vomitar e aquilo entrou tudo no pulmão. Cara, isso fodeu essa menina. Ela ficou... É, na UTI... 45 dias... para resumir... É, o que hoje a gente vê do Covid... que as pessoas são entubadas... Né, ela foi entubada... só que o, o aparelho de respiração que ela tava que é o que todo mundo usa... não estava dando conta de, de trazer a respiração dela o hospital alugou um, um equipamento chamado VAF, que é um respirador de alta frequência, que só serve para criança, ele, não de, ele trava o pulmão, né? o pulmão é um, ele fica fazendo assim, né? com o VAF ele travou, ele fica só parado e só fica entrando o ar. Só que a Joana teve, é, 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 o que complicou o quadro dela foi que ela não conseguia eliminar nessa internação, ela não conseguia eliminar o gás carbônico. Então, o, pulmão, o, o, o ar é, não saía, o, esse, esse gás carbônico que faz a filtragem no pulmão não saía, então ele ia para dentro do corpo dela. Isso deixou o sangue dela muito ácido. Então, para você ter uma ideia, o ser humano, para viver, para ficar vivo, ele tem que estar tá no mínimo com pH de 7.2. A Joana ficou com pH 6.7 durante 15 dias. Quando a máquina ia fazer, quando pegava o exame de sangue dela e ia fazer o... O, ia fazer o, o, né, o Ia pegar os resultados do sangue dela, não vinha nada, o, o exame vinha em branco, porque a máquina não conseguia pegar, não tinha padrão, a máquina não tinha sido programada para pegar um padrão tão baixo, que era um padrão abaixo da vida. E ela ficou 15 dias assim, mano. tipo, junto com isso tudo, como o sangue dela tava muito ácido, ela teve três infartes ainda entubada, ela teve três infartos, e o médico chamou a gente para despedir dela sete vezes. Então, durante sete vezes, enquanto a gente estava lá na UTI, o médico falou, olha, é, pode despedir da sua filha, que ela tem aí né, no máximo três horas de vida, porque o pH dela não consegue subir. E, porra, cara, você escutar isso é uma foda. Quando eu perdi minha mãe eu tinha 17 anos, eu achei que eu já tinha passado por tudo, falei, cara, o que vier agora é lucro, porque, pô, eu era sozinho, só era eu e minha mãe em casa, e aí quando ela faleceu, eu falei, cara, agora pode vir a porra que, que vier, que um, acabou tudo, não tem mais nada, quando aconteceu isso com a Joana, pô, eu vi como eu sou fraco pra caralho, velho, Porra, o cara falar que sua filha vai morrer é foda, demais, Mas enfim, e aí num dia os médicos chegavam, assim, e quando eles falavam para a gente despedir dela, e passava um tempo, e ela continuava viva, eles olhavam a gente assim, sem entender nada, e a gente também não entendia nada, e eles falavam, olha, a gente vai dar um remédio para ela aqui, que é igual da água com açúcar, porque a gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe porque ela melhora, não sabe porque ela não melhora, e não sabe porque ela não morre. É, ninguém estava entendendo nada, e... e Aí, um, é, teve um fato que... Pô, isso eu faço questão de contar pra todo mundo. Ela ia fazer uma traqueostomia, porque ela já tava muito tempo entubada, e se não... A pessoa na UTI, ela não pode ficar muito tempo entubada, porque vai... o é, o risco de infeccionar a garganta lá, e tem umas outras coisas que pode acontecer. Então eles iam fazer uma o que é cortar aqui, né, a, a garganta, para enfiar já direto, o respirador direto por aqui, não passar pela boca. E aí eles tinham marcado o procedimento como ela não conseguia a, a Joana não tinha ninguém entendia mais nada, ela não conseguia nem sair do quarto, eles não conseguiam nem transferir ela para o centro cirúrgico eles arrumaram para fazer um centro cirúrgico dentro da UTI e aí isso demorou um dia então eu lembro até hoje, era uma terça-feira quando eles falaram eles falaram, oh, amanhã, quarta, a gente vai fazer esse procedimento e eu e minha esposa revezava né? ela ficava à noite, eu ficava de dia lá e aí minha esposa, num, na terça-feira, quando eu cheguei para trocar com ela na quarta, ela falou, olha, eu sonhei hoje com a Joana, que ela estava fazendo o procedimento, tava, ela estava aqui nesse quarto, e estava cheio de enfermeira mexendo nela, e aí a enfermeira olhou para mim, e eu estava dormindo, eu acordei assim, e a enfermeira olhou e falou, olha, fica tranquilo que a gente já operou ela, tá tudo certo, ela vai recuperar agora e aí no sonho ela falava, mas como vocês operaram sem falar comigo, não sei o quê, ela falou, não, fica em paz, vai lá na janela e fica tranquila que tá tudo resolvido. E aquilo foi, aí ela, a gente comentou, falou, ah, isso quer dizer, pode ser que a tráquio vai dar certo, né, que pode resolver para ela e tal. E aí quando eu entrei para trocar com a minha esposa, quando eu sentei na cadeira, é, tem aquelas maquininhas, né, que fica pitando lá, tu, 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 tu. a maquininha... Os padr... eu sentei na cadeira, os padrões dela, começou a cair tudo, tudo, tudo. E aí já tiraram eu da sala, pegaram aquela maquininha lá de, de dar choque lá, né, no coração, lá, tiu, tiu. e aí eu tive que sair da sala. No que eu saí, né, você ficava, na, é, ficava numa sala, né, eu tava sozinho numa sala ali, esperando eles chamarem de novo, e aí veio uma voz que falou para mim, falou, olha, eu, eu levava um terço, né, eu não sou beato, nada dessas coisas, mas eu, eu levava um terço lá, que eu ficava rezando todo dia. E aí veio uma voz que falou, olha... E eu tava no celular, né, porque eu tava apreensivo, tava desesperado, e ficava mandando mensagem, olhando, sei lá, qualquer outra coisa, só para passar o tempo. E uma voz falou, olha, rezo, rezo o terço inteiro. E, Pô, eu não sei se vocês acreditam nisso, ou não acreditam também, Assim, é, é, eu tô contando uma coisa que aconteceu de verdade é, comigo. E aí quando eu terminei de rezar o terço, o, a, vo, a mesma voz falou para mim, vai lá e aperta a campainha que tá tudo certo. No que eu apertei a campainha, para né, ver se eu podia entrar lá de novo no quarto, a enfermeira falou, não, pode entrar aqui. E a hora que eu entrei, os, os enfermeiros, os médicos, estavam tava com uma cara que eu nunca tinha visto até então, de, de 40 dias já que a gente tava lá. Eles com uma cara assustado, assustado assim sem saber meio feliz, mas meio assustado, sem saber o que, que tinha e nada. E eu olhei para Joana e olhei naquele aparelhinho que ficava, né, tu 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 lá batendo, e tinha um padrão que eu tinha lembrado, que a primeira vez que ela começou a passar muito mal, que ela, come, que, ela que, que que ferrou tudo com ela, tinha um, um número que estava em 67. E aí esse número subiu para 110, se não me engano. E aí, eu ficava lá perguntando para o médico que número, que, que, onde tem que estar tá esse número? Onde tem que estar tá esse número? Ele falou, oh, tem que estar tá no 67. E depois daquele dia, aquele padrão nunca mais ficou na máquina. E, o padrão sempre ficava zerado. E aí, quando eu entrei, ela já não estava no respirador de alta frequência, estava num respirador normal, né, nesse de, de entubada ainda, mas num outro tipo de respirador. Aquele padrão que tinha assumido estava no 67. E aí, eu, sem entender nada, fui perguntar para a médica, ela falou assim, olha, não me pergunta nada, eu não sei o que aconteceu, mas se sua filha manter esse padrão do jeito que ela tá ela vai sair daqui. Ela mudou da água para o vinho nessa coisa que aconteceu. A gente foi, ela começou a, 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 a morrer, a gente virou ela, e no que virou saiu um pedaço do pulmão dela dentro do respirador. esse pedaço do pulmão estava necrosado dentro do pulmão dela e estava impedindo a saída do ar. Por isso que ela não conseguia eliminar o gás carbônico, porque ele tinha feito tipo uma rolha. Ela falou, só que esse pedaço de pulmão que saiu, esse pedaço de alguma coisa que a gente não sabe o que é, que saiu aqui, ele não tinha como sair sem uma cirurgia, porque ele é maior do que o respirador. Aí, se vocês acreditam em Deus, ou não acreditam, não sei, mas foi isso que aconteceu lá. Na quarta-feira, a Joana começou a melhorar. Na quinta-feira, já começaram a reduzir os padrões do respirador dela. Na sexta-feira, ela já estava desentubada. No sábado, ela já estava só com o catéter, que é um negocinho só que põe no nariz. No domingo, eles falaram, olha, se ela continuar desse jeito, a gente, vocês vão sair da UTI e vocês vão para o quarto. Só que sua filha nunca mais vai conseguir respirar sem um oxigênio auxiliar porque o, o pulmão dela tá todo fudido. Nunca mais ela vai conseguir. Na segunda-feira, a Joana já estava sem oxigênio, nenhum, respirando sozinho. Na quarta-feira, a gente estava em casa, já. Em uma semana, ela saiu dessa situação lazarenta que ela tava saiu sem precisar de oxigênio, sem precisar de nada. Só que o que ela teve foi muito grave lá, né? Ela ficou muito tempo... De, de tudo desse jeito aí que, com oxigênio faltando com né, com o sangue muito ácido quando ela ela melhorou né quando esse ela começou a respirar normal ela teve um AVC porque a pressão do do, do a pressão no sangue a pressão do do oxigênio do sangue foi muito alta estourou uma veia na cabeça dela e aí ela que era uma menina que andava ela saiu de lá no estado vegetativo da UTI quando a gente foi para casa, a Joana só mexia o olho, né? Ela não fazia mais nada, tinha perdido todos os movimentos, perdeu tudo, tudo, tudo que ela tinha ganho, ela perdeu. E aí com isso ela ela é, é, teve uma paralisia cerebral, né? Porque teve todas essas intercorrências e aí ela teve essa paralisia cerebral. Mesmo com tudo isso, a Joana veio evoluindo, veio mostrando avanço hoje ela é uma criança que ela ainda não anda, ela não fala, mas ela já senta, senta sozinha, ela come, né, ela consegue comer pela boca, porque ela saiu com sonda, saiu de tudo jeito, e hoje ela, porra, melhorou 200% de como ela saiu da UTI. E aí a gente, desde então, a gente vem procurando coisas, tratamentos, formas de poder ajudar ela mais, porque eu não posso ficar de mãos atadas depois de tudo isso que ela passou, eu não posso simplesmente aceitar a situação que ela tá sendo que eu posso tentar outras coisas, né não aceitar no tipo, negar, eu não, o não, que é isso, eu amo minha filha e ela, do jeito que ela tá se ela ficar assim a vida inteira, é o jeito que eu vou amar ela a vida inteira, mas se tem possibilidade de fazer alguma coisa que pode melhorar ela, porra, velho, eu vou aonde precisar ir, se tiver que falar com o Papa, com o Elon Musk, sei lá, se precisar achar o Satoshi Nakamoto, eu acho. Mas eu vou fazer o que tiver o meu alcance para ela. E aí, pesquisando na internet, a gente viu a história de um menino na Alemanha que ele tinha paralisia, quase o mesmo caso que a Joana, então, tirando a alteração. A Joana tem uma alteração genética né, que causa a epilepsia dela tirando essa alteração genética, essa criança também, ela sofreu uma paralisia cerebral por causa de um acidente, e ela foi, é, fez um tratamento com células-tronco e curou essa criança, um tratamento experimental com célula tronco E aí a gente, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, achei alguns estudos nos Estados Unidos que também tinham sido muito promissores com crianças que tinham paralisia cerebral e que tinha, é, é, não que tinha curado algumas, mas... Algumas começaram a andar, outras começaram a falar, outras começaram a mexer, alguma coisa. Sempre tinha algum tipo de ganho nessas crianças. E aí eu entrei em contato com todo mundo e, e ninguém respondeu. Até que um pesquisador na Rússia, tem um centro especializado em células-tronco numa cidade russa que chama Samara. Eu entrei em contato com esse pesquisador, ele está fazendo uma pesquisa agora com células-tronco e aí entrei em contato, ele respondeu, e a gente foi conversando, ele pediu os exames da Joana, a gente fez um monte de exame aqui, mandou para ele, ele falou, olha, e aí no começo, agora é março, no comecinho de março, ele me respondeu, falou, sua filha foi aceita para o estudo aqui, são 20 crianças que vão passar por esse estudo, a sua filha foi uma das que foi aceita, e agora se vira, tem que vir para cá. É um pouco disso aí a história. E aí agora a gente tá aí, tentando arrumar, é, dinheiro, jeito, formas de ir para a Rússia para ela poder fazer esse tratamento. Que é um tratamento, como eu falei, que pode mudar bastante coisa nela, como pode não mudar nada. Pode não significar nada para ela, pode não ajudar ela a fazer nada. Mas a simples possibilidade, a simples hipótese a esperança de que ela possa mexer um dedo, uma unha, de que ela possa é, mexer uma mão, já, cara, já é muita coisa. E eu. E eu vou, entendeu? A gente vai, de, de algum jeito. A não ser que Deus coloque alguma coisa que a gente não possa ir, mas do contrário, que tiver do nosso alcance, a gente vai para lá e vai levar ela para tentar fazer esse tratamento. São duas aplicações de células-tronco, uma agora em junho, até junho a gente tem que ir, e uma em novembro. São 150 milhões de células-tronco por peso corporal. Né? Então, até lá eu vou engordar ela para eles aplicarem mais. É, isso aí.
0: Cara. Desculpa é... os
1: palavrão aí, mas é que eu não consigo falar de outro jeito.
0: Nada, cara, é... é muito diferente a gente a gente ler a matéria. A primeira matéria que eu li foi a do, do portal do Bitcoin, depois acho que saiu na. Desculpa, eu tô meio. <risos> saiu em outros portais também. Mas é muito diferente você ler e você ouvir uh, o pai falando e. Assim, gente, todo mundo que tá acompanhando a gente. É... Qual a importância disso? Tudo que o Cássio está falando aqui, é, todo mundo que pode ajudar, por exemplo, com dinheiro, a gente pede que ajude, que isso vai ser muito importante para a Jojo, mas não é só o dinheiro que ajuda também. É, quem pode divulgar, divulga, ajuda a chegar essa campanha a mais pessoas. É, é uma corrente que ela pode crescer e tomar proporções enormes e chegar a gente que pode contribuir ainda mais. Então a gente pede que compartilhe. Quer compartilhar aqui a, o link da live? Compartilha. Quer compartilhar o do portal do Bitcoin, o do Quarentário, qualquer um não, não importa. Só divulga essa mensagem, passe isso adiante. É, quem pode ajudar também com, com orações, com, com qualquer coisa que você possa somar de bom para a vida da Jojo, para a vida do Cássio. A gente pede de coração que vocês façam. É, hoje não tem muita dinâmica de pergunta. É, hoje não, não tá eu assim, então, é assim. Pode é... falar à vontade, pessoal.
1: O que, tá, o, que, sabe, o que tem me emocionado muito a, é, 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 nisso é as pessoas do ano, cara, porque pô, a gente está vivendo num, num tempo de tanto ódio é, é, entre as pessoas. E eu gosto do azul, você não presta para mim, e, e, e o contrário também. E aí a gente vê pessoas, e, e, e pô, isso é tão, desculpa a palavra, mas isso é tão idiota, porque no fundo, atrás da preferência de cada um, tem pessoas com sonhos, com desejos, com anseios, há pessoas que choram, pessoas que se alegram, pessoas que fazem várias coisas. E cara, a gente tem que deixar essas bosta de lado, deixa esse negócio de, de vermelho e azul, que isso é besteira é uma idiotice do tamanho do universo e isso tem me emocionado muito porque muitas porra, eu recebi, teve uma doação que, que a gente recebeu aqui, porra, de 20 mil caralho, velho a pessoa nem sabe quem é a Joana olha que, que amor maravilhoso isso que a pessoa tá doando 20 mil porra, teve gente que doou 25 real tá, é lindo ela nem conhece a Joana, não sabe nem quem é não sabe, às vezes, nem quem eu sou. Não, nunca falou comigo. Ainda bem, porque se falar, daí que não vai doar mesmo. <risos> Mas, porra... Cara, que, que lindo. Olha o amor das pessoas. Olha o amor de vocês aqui. Sete horas, sete, sete e meia da noite, se dispondo a fazer essa live para uma criança que vocês nunca viram. Vocês viram numa foto. Olha o quanto a gente consegue construir de coisa boa, quando a gente quer... E a gente às vezes fica brigando por causa de besteira, fica brigando nas redes sociais por causa de coisa idiota. E olha quanta coisa boa a gente consegue fazer, quanta coisa maravilhosa, quanto amor a gente consegue entregar para as pessoas. Isso é, tem me emocionado demais. Porque, pô, sei lá, tem as pessoas da minha família, né? Eu não tenho muita família, tem. Porque minha mãe faleceu, então sobrou. Meu irmão também. Porra, o dia que a Joana foi internada foi o dia que meu irmão morreu ainda. Meu irmão estava na UTI, teve um infarto, o dia que a Joana internou, ele morreu. Porra, foi uma desgraça aquele dia. Então não sobrou quase ninguém da minha família. Tem só minha madrinha lá, mas é igual ela lá e eu aqui, assim. Tipo, não tem, a gente não conversa muito. E, 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 e são. E, então não é a minha família que está se empenhando, porque às vezes a gente tem muito essa coisa de família, de sangue, né, nossa, não, sangue do meu sangue, todas essas coisas arada toda não, as pessoas que estão doando, as pessoas que estão movimentando, as pessoas que estão fazendo acontecer nessa vaquinha, nessa coisa para Joana, são pessoas que às vezes nem conhecem ela, e que estão entregando esse amor de graça para ela, isso é, porra, é tão lindo, isso me emociona demais, de ver o quanto a gente pode como ser humano, fazer a diferença, a gente às vezes fala assim, pô, esse mundo tá uma droga, tá uma droga porque às vezes a gente fez, o mundo é, quem constrói o mundo não foi um robô que desceu aqui e ficou fazendo as coisas, ou sei lá, não foi a, a, a porra do Adão, a da Eva, sei lá quem que comeu a porra da maçã e fodeu tudo essas coisas aqui, não foi, foi nós que construímos isso aqui, se o mundo tá o que é hoje, é porque a gente fez ele ser o que ele é hoje, e se a gente quer um mundo diferente, está nas nossas mãos fazer ele diferente. Não está na mão do político, não está na mão do governante, não está na mão do Elon Musk, que quer que é ir para Marte, que vai levar nós para Marte fazer a mesma merda que nós está fazendo aqui. É nós que pode mudar isso aqui. E, essa, e, e, esse, e vocês três aqui, nessa live, estão mostrando isso. O, a mudança do mundo é a gente que faz é a gente que constrói, não adianta a gente esperar ah, votar no cara que é a favor da ditadura, no cara que é a favor de não sei o que porque vai ser mais duro, vai ser mais rígido vai mudar as coisas, não vai mudar nada quem muda somos nós quem pode mudar as coisas é a gente compartilhando esse amor que a gente está fazendo aqui hoje, que as pessoas estão fazendo aqui, que eu estou aqui pelo celular não para de chegar a mensagem do vaquinho aqui, de pessoas que estão doando ou mensagem do meu e-mail lá, da, que é da Binance, lá avisando que tem doação de cripto chegando. Porra, isso é maravilhoso, isso me emociona demais. Porque faz... É, é, também confirma um pouco de tudo aquilo que eu acredito. Que é a força para mudar as coisas, está no ser humano. Não está na porra da inteligência artificial que vai dizer o que a gente quer. Não está no robozinho, não está no NFT, não está no Bitcoin, não está em nada disso. Nada disso vai mudar nada o que vai mudar somos nós, as nossas atitudes, como a gente faz no dia a dia, quem daqui hoje olhou para a mãe, para o pai, para o namorado, marido, mulher, sei lá o que que tem aí, ou se não tem ninguém, e falou, porra, eu te amo, às vezes a gente tem medo de falar eu te amo para a pessoa que a gente ama, porra, por quê? Por que a gente quer ser tão forte, assim, eu mesmo queria ser tão forte aqui, chorei um monte aqui, ó, e se falar vou ficar chorando mais, Quantas vezes a gente precisa falar eu te amo para a pessoa que a gente ama, porque a gente tem medo, às vezes, de falar isso, de, sei lá, ah, eu vou falar eu te amo, aí a pessoa também tem que responder eu te amo, assim, não, pô, não vale, eu tô perdendo, não, não tá perdendo nada, é a mesma coisa, vocês estão doando para Joana aqui, a Joana não tá doando nada para vocês, o máximo que ela pode fazer é dar um sorriso, quando a gente põe o Bita aqui atrás, que é, é tudo fake isso aí, viu, as fotos lá, a gente, ela não tá sorrindo de graça, não. Nós põe o bito atrás aqui e tira a foto. Porque senão ela não, não sorri de alegre, assim, do nada, não. Então, pô, isso me emociona demais, sabe? De ver esse amor que as pessoas estão compartilhando por ela, por mim, pela minha esposa, e por todos nós. E Sei lá, já falei muita coisa, acho.
3: Bom, o que me alegra é. aqui nessa live hoje... Além das doações aí que a galera tá fazendo, é ver que tem três marmantes, só eu de mulher e eles choram mais do que eu, né?
2: <risos> isso.
3: Mas,
1: Cassio, ah, cara, Ah, eu choro. Falei pra você lá no WhatsApp, eu falei que eu ia chorar, que eu não aguento não.
3: Não tem como, cara, não tem como. É uma história incrível, a da Jojo. É, eu fiquei sabendo algum dia, alguns dias atrás, através da, da Ana, em um grupo do WhatsApp, eu acho que nem tinha sido divulgada ainda, mas prontamente eu falei assim, ó, eu vou ajudar. E fiz a minha doação só que na correria do, do, do dia, que você sabe como é, né? Principalmente quando o mercado está em alta, super aquecida, É tanta gente falando que a gente acaba deixando passar muitas coisas que são simples de fazer. Eu poderia ter compartilhado aquilo em 10 grupos naquela hora, com um clique, alguns cliques. E passou-se. É, alguns dias depois, acho que dois, três dias depois, eu vi que saiu a matéria. É, e aí eu falei assim, ó, tá aí, tem uma matéria agora, tem ali o, o link da vaquinha, tem o link da, das carteiras do Cássio. Eu vou ali no Telegram e tem alguns grupos que eu vou divulgar isso, porque eu sei que a, que a turma é massa. Galera ali do, do Bitnada, pelo amor de Deus, vocês deram um show. Foram mais de 30 mil reais em doação ontem ali naquele grupo. Meu amigo... É, pedir a, a autorização para o Caio pedi autorização para todo mundo joguei nos grupos tudo que eu vi na frente eu saí jogando então assim é, é eu espero ajudar ainda muito mais a, a Jojo é, mas quem não puder doar gente não precisa se vocês não puderem não tiverem 10 reais qualquer 10 reais faz a diferença tu vai deixar de tomar um refrigerante pô uma coquinha de lata pelo amor de Deus né Solta a mão aí faz a doaçãozinha da, da Jojo.
1: Qualquer é KS é bom, hein?
3: Mas solta aí os 10 pilas, 50 pilas. Qualquer
1: KS é bom, hein?
3: É bom demais. Então, solta aí a mão no Pix, galera. Vamos ajudar aí a Jojo aí para a Rússia. É... Obrigada. É, vamos ajudar aí o pessoal que não puder ajudar, compartilhe. Porque às vezes tu tem uma amiga ali ou um colega que tem um coração bom e fez 50x numa shitcoin, porque a gente tá no. na Buran, né? Todo mundo tá ganhando dinheiro. Então, assim, é, de que adianta você ganhar absurdos de dinheiro e você ver as pessoas é, em algumas situações que você poderia é, contribuir com a melhora e não fazer? Então, eu acho que isso é, é, é importante, o compartilhamento, para quem não puder fazer a doação. É sempre importante é, compartilhar com outras pessoas nos grupos que você tiver e não conhecer ninguém. Compartilhe mesmo assim. É, uma pergunta que eu queria fazer... É, a respeito. Tu falou que ela vai fazer dois, duas etapas, duas né? Duas aplicações,
1: isso.
3: Junho e novembro. Então, essa meta seria até... No caso, vocês iriam usar metade e metade. Seriam esses 250 mil né, que a gente está buscando aí. Seria para essas duas etapas, né? O que vocês teriam ligado para as
1: duas? Então, para é, as assim... duas etapas. O que tá, o que tá? Vou, eu ia tentar não falar palavrão, mas não consigo. Está fudendo um <risos> pouco essa primeira etapa. É a pandemia, porque quando você é, para ir para a Rússia agora, primeiro que brasileiro não está entrando lá. Então a gente teve que pedir autorização para a embaixada, tá? O cara liberou lá. É, vai vir uma carta lá do centro médico onde ela vai fazer o exame, vai vir uma carta que a gente vai poder embarcar com essa carta. Só que chegando na Rússia tem que ficar em quarentena de 15 dias, obrigatória, não, eu nem sei como que é isso, sei lá, vou passar ali na, onde deixa o passaporte lá, eu estou imaginando que vai ter aqueles russos gigantes lá que vai pegar nós aqui, vamos lá para a quarentena, não vai sair daqui, mas eu, de verdade eu não sei como que é ainda. Eu vou tentar ir na embaixada na segunda-feira para falar é, com tem, ele. Você
3: tem que preencher um formulário, né? No voo você preenche um formulário e coloca o endereço onde você vai estar. Tá. Assim, é, é, é proibido, mas se quiser pode, porque não vai ter segurança na porta da tua casa. Só que se eles pegarem você na rua,
1: aí será um problema. Ah, eu não vou tentar dar o balão na Rússia eu não, eu não confio muito não. Acho que não é muito seguro dar os balão nos russos. Exatamente. Mas... Aí a gente tem que ficar 15 dias de quarentena lá... e tem alguns exames que têm um prazo de validade... ou seja, que a gente teria que fazer com 15 dias de antecedência... da aplicação da células-tronco. Como a gente vai ficar 15 dias lá... não vai dar tempo de fazer esses exames no Brasil... porque já vai ter vencido 15 dias... então vou ter que fazer esses exames na Rússia... sei lá onde... a gente está buscando lá um centro médico... um laboratório para fazer esses exames lá... então daí tem mais esse tempo para fazer o exame esperar o resultado ficar pronto, para poder aí encaminhar. Então, a gente está calculando mais ou menos uns 30 dias antes de fazer o, o procedimento. Para novembro, que é onde ela deve ir depois, a gente acha que vai ser mais tranquilo, porque, a, se Deus quiser, a pandemia já vai estar tá mais controlada, já, as pessoas já vão estar tá mais vacinadas, e aí, em vez de quarentena, provavelmente eles vão exigir aquele passaporte de vacinação, né? Então, ah, só vai poder entrar aqui pessoa que já se vacinou, ou alguma coisa do tipo. A gente acredita que para lá vai estar tá mais ameno isso. Então daí a gente tá é, mais, assim, calculando menos dias ficar lá em novembro e mais dias ficar agora. E também a Joana tem algumas, por exemplo, ela toma um leite especial, que é o Peptamen Júnior Pô, é 200 pau, a lata dá para quatro dias, é um caralho de cara aquela lata de leite lá. Mas ela, ela precisa desse leite porque é um leite que é. A, a proteína do leite é hidrossolizada. Eu sei lá por que, que é isso aí, mas é, é esse aí que ela tem que tomar. E aí, se a gente não conseguir levar esse leite, porque é muita lata, a gente vai ter que arrumar um jeito de comprar lá. Então, sei lá, tomara que seja mais barato, mas pode ser caro. E aí tem o canabidiol também, que ela toma já, que daí a gente vai ter que levar, tem que pegar autorização. Então, essa primeira viagem, assim, é muito. É muito um pouco complicada essa primeira, assim mas a outra é para ser mais tranquilo, então a gente está calculando mais tempo lá agora. E uma coisa que eu ia falar, que tá, outra coisa que está emocionando muito a gente, assim que tá, e, e eu penso muito nisso todo dia, é, várias pessoas já estão procurando a gente que tem filhos com paralisia cerebral, querendo saber que porra de tratamento é esse, como que vocês descobriram isso, onde faz, o que, que é o esperado, o que, que pode acontecer, pô, isso é, é, é lindo, sabe, motiva muito a gente de ir lá, é, porque, vou dar o exemplo do canabidiol, para a Joana hoje, que ela toma o canabidiol, para ela poder tomar esse medicamento, outras crianças precisaram passar nos testes do medicamento antes, para esse medicamento ser seguro pra ela e, e ser aprovado né, pela Anvisa, para ela poder tomar hoje. Então, é a mesma coisa, as pessoas passaram pela vacina do Covid, teve pessoas que foram lá e, e aceitaram, é, foram voluntárias sem saber se ia tomar vacina, se ia tomar placebo, depois ficar exposto ao vírus, para saber se a vacina funcionava ou não, sem saber se tinha tomado vacina ou não, e graças a essas pessoas, hoje a gente tem uma vacina, né, aqui no Brasil, a tal da Coronavac, tem outras vacinas no mundo, também graças a pessoas que foram, se disponibilizaram para ser testadas, para essa vacina funcionar, e hoje a gente tem uma esperança de sair, por conta dessas pessoas que foram lá, então a gente também fica feliz de poder levar a Joana para isso, e dela também poder trazer para essas pessoas um pouco de esperança, a, a gente vai na clínica, né, onde a Joana faz fisioterapia, e todas as terapias que ela faz lá, fono... Nossa senhora, acho que nem lembro de falar tudo aqui. E tem várias crianças com paralisia cerebral, muito mais severas do que ela, outras melhores do que ela, e, e, e essas pessoas conhecem a Joana, veem a Joana toda vez que ela... não tá indo agora por causa da pandemia, mas toda vez que ela ia lá, conhece, sabe como é a criança, e essas mães já estão começando a procurar a gente, fala, pô, como você descobriu, como faz para ir, passa o contato... Isso é lindo, sabe? Porque começa a dar também uma esperança para essas pessoas, para essas mães, para esses pais, de poderem, sabe? De, pô, eu vou, assim, pode parecer besteiro que eu vou falar, mas pô, todo pai quer ver o filho e a mãe quer ver o filho correndo, brincando, quer xingar o filho ô oh, filha da puta, não mexe aí, caralho! Pô, eu queria falar isso para Joana, queria falar Joana, filha da puta, não mexe aí, vai quebrar! E infelizmente hoje eu não consigo falar para ela. E, os, e esses pais também querem isso, e esse tratamento, essa coisa, pode ser uma esperança de eu poder xingar ela, de ela estar tá mexendo onde não der.
3: Bom, com certeza, aí eu, 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 eu queria agradecer aqui por você ter vindo contar um pouco da história da Jojo. Não, eu pô, eu é agra,
1: que agradeço aí, demais. É muito
3: superficial, né? Você lê ali uma matériazinha, ah, menina, é autista né, com a epilepsia, então a gente não sabe um terço, um quinto, um décimo, enfim, um quinquagésimo do que a Jojo já passou, é, eu desejo toda a sorte do mundo, e no que eu puder ajudar, pode contar comigo aí, vocês todos.
1: É isso, eu agradeço a vocês demais aí, porque, é, não só pelo fato da doação em si, mas de poder contar a história da Joana, e, e sabe, das pessoas entenderem que, e, tem esperança, tem jeito, e, e, e se não tem, porra, vamos viver assim. Mesmo a, a Joana, depois que ela saiu da UTI, e mesmo antes, quando a gente já descobriu que ela tinha alguma, algum problema, a gente nunca deixou de fazer nada. Assim, com as limitações dela, a gente foi pro Chile, fomos pro, pro Atacama, levamos ela no, 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 numa puta que pariu de um lugar que eu acho que eu, hoje eu, não, eu ia ficar em pânico de levar lá, que era cinco horas no meio do nada, lá no, no, nas montanhas lá do Chile levamos ela é, é, para o Ceará, levamos ela fazer trilha, levamos ela para um monte de lugar, entendeu? É, é, levamos ela, a gente leva em ali, exposição, em show, em tudo quanto é canto, porque isso não impede de viver. E a gente vê muitos pais que às vezes têm tem, é, é um pouco desse medo, sabe? E não, cara, vive a vida, faz, se seu filho tem deficiência, se seu filho tem algum, né, alguma necessidade especial, faz de tudo pra, pra você continuar vivendo, superar e levar ele e dar oportunidade pra ele ver as coisas. Teve uma, uma coisa que me emocionou muito, que foi um show, que a, que a Joana, assim, ela é piriguete. Ela gosta de Anitta, gosta de rebolar a fraldinha, que nós falamos aqui. Ela gosta de, de pagar a fraldinha, né? Ficar mostrando a fralda. Ela gosta mesmo da Anitta, que é da puta. Não vou deixar... Se ela quiser fazer a tal da tatuagem lá, não sei se eu vou deixar, mas... <risos> ela gosta, gosta. Aí... E teve uma coisa que emocionou demais, a gente que a Anitta fez um show na Virada Cultural uma vez, e a gente levou a Joana, e cara, que, quando você tem filho especial, eles deixam você ficar na frente do palco ali, né numa parte reservada, e a gente tava lá, e tava lá com a Joana na cadeira de roda, tudo, cara, e de, daqui a pouco chega uma mãe, com uma criança, já adolescente, ela tava sozinha, e um adolescente, cara, demais de, de, com deficiência, demais, no estado vegetativo, numa cadeira gigante, assim, aquela mulher sozinha, pequena, e aí, a, e, essa, e, e, ele, e, a, e ele tomava dieta interal, né que é um caninho ligado direto no estômago, né, que vai, e aí ela, ele, ele não comia, né, ela to, tomava essa dieta, assim, que vai direto. E, cara, o show da Anitta tinha, sei lá, quantas, 10, 15 mil pessoas, e aquela mulher tava lá, com o filho dela, assistindo o show e se divertindo e ela segurando a dieta assim, imagina uma pessoa tomando soro, era a mesma coisa, ela segurando aquela dieta assim para dar pro, pro filho dela de um, já tem uns 16 anos. E cara dançando ali, aquilo lá me emocionou demais, velho, porque imagine o quanto essa mulher não passou, não sofreu, não, não é difícil para ela. E ela superou tudo aquilo para estar ali curtindo um som, se divertindo. Não tem dinheiro no mundo que pague aquilo. O Bitcoin pode chegar a um milhão que não vai pagar a alegria daquela mulher de estar tá ali naquele show, levando o filho dela, colocando o filho dela como igual a tantas outras crianças e pessoas que também estavam ali. E ela sorrindo, cara. E, a, e, a, e o feixe, do, do, era um final de tarde, o feixe de luz batia bem na, na, no negócio da dieta que ela estava segurando, então parecia um anjo. Porra, mano, que cena do caralho, mano, agradeço a Deus todo dia de ter podido ver aquilo maravilhoso
0: sensacional,
2: cara ah, pode falar, Washington a Joana, a Joana é, é, falou que ela faz com as coisas, mostrando o desenho dela que ela gosta, mas cara pela história dela, eu já me derreti aqui é, ela é uma guerreira, é muito guerreira cara, porque pra passar por tudo isso e não tem mais uma batalha aí para e ela vai conseguir é, é, passar por mais essa e, e fazer a cirurgia e cara é uma história de vida e ela é muito guerreira cara muito guerreira mesmo cara, aí, eu vai peço mundo aí pessoal quem puder doar quem puder ajudar cara que seja com 10 reais com cinco com um a gente vive falando aqui a, o, a gente faz investimento com o com, com valor da o dinheiro da cerveja, então vamos, pelo menos esse mês aí vamos ajudar, vamos é, deixar o dinheiro da cerveja de lado e vamos entrar aí vamos, vamos fazer a doação aí da maquinha é, a, aceita em cripto aceita em, em, em reais, então, acho que não tem desculpa aí pessoal, e a causa é uma puta causa então acho que assim vale a pena todo mundo ajudar vamos aí o que eu puder compartilhar o que eu puder marcar as pessoas na, no Instagram para poder as pessoas que você citou aqui Anita eu vou marcar cara e a Deus eu peço também que consiga esse, esse valor muito rápido para você estarem indo oh. lá e fazer a cirurgia que ela tão precisa, cara. Me desculpe, é. mas não, não tem como. Eu peço desculpa pra todo mundo, mas não tem como, cara, porque é foda.
1: Não, é foda. Eu que agradeço, assim. É, só pra, só pra descontrair um pouco, a gente fala, né, que a Joana a Joana já é fia da puta, de forte, né, e ainda mais se ela receber sangue russo, rapaz, né, tá fodido com essa menina na hora que ela voltar vai receber uma bolsa de sangue russo duas vezes, 400ml, filha da mãe, mano, vai dar um trabalho desgramado, tomara.
0: Tô meio se botando aqui, a Isna caiu, não sei se ela vai conseguir voltar, né? mas assim, o importante foi a mensagem que a Isna deixou aí também. É... A gente tá, tá indo para o final da live, quero agradecer... Muito a todo mundo que está participando aqui com a gente, que, que mandou mensagem. A gente pede novamente ajudem. É, os links estão aqui nos comentários. É, eu acho que também está na descrição. Se não tiver, eu vou atualizar. Eu acho que está só o da, da cripto, mas doações e reais: vaquinha.com.br, vaquinha, /vaquinha Jojo vai para a Rússia. É, em cripto, vocês podem ir no site do Cointry, caixa do som. Os links estão aí também. É, Cássio, tem alguma é, algum desses é, é melhor, algum desses pega taxa até ou é indiferente para você?
1: Cara, para nós é indiferente assim. Pelo vaquinha a gente paga uma taxa lá que eles vão cobrar, mas é, tá de boa e ah e também em cripto. O que que a gente tá fazendo com cripto todo dia? O que chega em cripto eu vou converter para o USDT porque eu falo que eu sou o desastrader. Então se eu apostar que o Bitcoin vai subir, ele vai cair. E se eu apostar que ele vai cair, ele vai subir. Então, eu já vou vender tudo e deixar um STT para ter essa segurança para ela. Não vou tentar fazer nada diferente disso, porque, cara, eu sou uma merda, pode dizer. Eu fico puto quando eu escrevo uma matéria lá, criptomoeda X valoriza 50 mil por cento. Nunca é a que eu compro. Sempre a que eu compro é a que cai. Então, eu já vou vender na hora. Tem até uma história... Assim. É, bom, cara, pelo Telegraph no começo eu recebi em Bitcoin, né? Acho que eu já contei numa outra live isso aí. Aí eu recebia, né? Eu sempre queria meter o louco de falar que eu era trade, né? Ah, eu escrevo aqui, vou ler, pô, eu sou do cripto, né? Eu escrevo todo dia disso, eu tenho que saber alguma coisa, né? Aí recebia lá em Bitcoin, ia lá, na época eu tinha a conta na Bitfinex. Aí eu punho umas ordens lá, tudo, falei, não, vai dar certo. Aí eu sempre fazia isso à noite, antes de dormir. Eu acordava no outro dia, cara, tudo fudido, todo dia caía. Toda vez que eu fazia, caía. Aí eu sempre perdia 5%, 6%. Né? Eu falei, porra, mano, é meu salário, que bosta, né? Que merda, eu sou muito ruim nisso. Aí parei, aí eles começaram a pagar, aí eles pararam de pagar em Bitcoin, agora eles pagam em USDT. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu já chego, já recebo, já converto a mercado, mesmo se tiver mercado do mercado, assim, que puder ser na hora, tipo Pix, assim, eu faço na hora porque eu sei que eu vou fazer cagado. Então, o que está chegando em cripto lá, eu já estou vendendo, já converto para o USD em preço de mercado, para poder é, eu não fazer merda. Eu sou bem sincero que eu vou fazer cagada se eu fazer trade.
0: É, eu me identifiquei bastante com essa tua frase agora, mas é isso. É, e para o pessoal, que, pessoal que, que assim todo mundo quer ajudar, né? mas quem não pode ajudar com dinheiro, quem não consegue, divulga vai ajudar muito, se chega na boca do Neymar, chega na boca de uma personalidade grande, tipo de coisa que, assim, foge das proporções, né, Cássio? Então, é, divulga, ajuda bastante, fala sobre a Jojo, fala do sorriso dessa menina linda. É... Tem alguma coisa que você quer deixar aqui, algum link com a gente, Cássio? Algum link, alguma matéria, talvez esse negócio do portal do Bitcoin, não sei?
1: Cara, eu sei lá, acho que link não, acho que você colocou já os links aí, né, da vaquinha, do Cointree, tudo, é sei lá, acho que... o que eu queria deixar aqui é que a hora que acabar a live, todo mundo, cada um olhar para a pessoa que tá na casa e falar que ama essa pessoa, que é, o... é isso que mais importa no dia a dia, então, é lá, falar o quanto você gosta dessa pessoa que tá com você do seu lado, falar o quanto você admira ela e... é isso, mano. todo dia de manhã olhar, agradecer, sei lá, Deus, Java, sei lá, quem que é, a montanha, o sol, a lua, a estrela... Ah, sei lá, em quem você é aqui, ou se não acredita em nada, mas agradecer por essa imensa possibilidade de viver e de estar tá aqui e de ter essa, essa coisa incrível. Por exemplo, eu estou aqui na live, tem uma, aqui, na, em casa tem uma laje, né? Eu estou aqui na laje, que a Jojo está lá embaixo escutando mundo do Bita tá lá, só que ela gosta no alto, né? que a Fia da puta é piriguete, como eu falei. Então ela gosta de escutar no alto, aí não ia, ia interferir muito na live. Cara, eu tô aqui, tem uma lua absurdamente linda aqui onde eu tô. Faz isso, mano. Acabando essa live, não entra em link de matéria, não, não doa pra Jojo, não. Entra e fala o quanto você ama a pessoa que tá na sua casa, olha, abre a janela e olha o mundo imenso que tem e vê o quanto é lindo. Isso é, é, é a maior doação que você pode fazer. E aí depois você vai lá, entra no computador e doa pra nós aí, porque nós precisamos falar. <risos>
0: Cássio, quero te agradecer muito aqui pela tua presença, por essa aula de vida e querer viver. É, muito obrigado pelas tuas palavras. Acho que você enriqueceu a todos nós aqui também. As melhores energias positivas para Jojo. Espero que tudo dê certo. E é, é isso, cara. Muito obrigado. Washington, por favor, últimos últimas. É, você entendeu?
2: E aí, pessoal? É... Não precisa. Sei lá, você não quer compartilhar o vídeo, mas pega o link. Pega parte do texto, você pode tirar o Bitcoin, compartilha para mais pessoas é, é, fazerem a, a doação, aqui a gente não quer é, likes, a gente não está querendo views, a gente está querendo a doação, se você puder pegar o, o, o link, é, colocar sei lá, num, numa mensagem compartilhar para com seus amigos cara, eu peço em nome da Joana que façam isso é, não precisa compartilhar o vídeo não precisa compartilhar a, a página o WeBitcoin é, pega a matéria lá do foi feita, é, manda para as pessoas e, e vamos, vamos que vamos, cara. A gente é do mundo cripto, fora do mundo cripto, vamos fazer aí. É, ah, o cara é trader no, no mercado tradicional, vamos aí pedir ajuda. E se você puder marcar as pessoas que você acha que vai conseguir ajudar, cara, não precisa ser na minha mas no no, no, no Bitcoin pode ser na Daís, pode ser no, no, no próprio Cássio mesmo, e, e vamos, vamos ajudar aí, pessoal, vamos ajudar que a gente, a gente já está passando por um momento muito difícil é, e vamos mostrar que a gente é um, um brasileiro povo unido, cara. então a gente está precisando da sua ajuda, a Joana está precisando da sua ajuda e, e ela vai viajar e ela vai conseguir vamos que vamos, cara. Cássio, obrigado é, agradeço, por tá cedendo o seu tempo aí, cara é, vamos marcar também a torcida corintiana, vamos ver se eles Sei lá, consegue compartilhar aí e que a torcida é grande. É a segunda torcida maior do, 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 do Brasil aí. Vamos que vamos, cara. Vamos, o João vai ir pra
1: Rússia. Amém, amém. Obrigado a todo mundo aí. E só pra terminar, assim, ó, eu, eu, eu falei tudo essas coisas eu não sou santo, não, viu? Também faço cagada, também faço um monte de, de bosta aí, também xingo, também faço um monte de merda aí, viu? Não sou nenhum santo, não. Eu tento fazer as coisas certas, mas faço muita besteira também, faço muita coisa errada. E é isso que é lindo, é fazer o certo, fazer o errado e tentar e, porra, viver absurdamente essa vida maravilhosa que a gente tem.
2: Obrigado, Cássio.
0: É, hoje Obrigado. não tem jabá, não tem nada. Quem quiser se inscrever, se inscrever, quem não quiser não tem problema, mas acessa os links aí da vaquinha e da doação com cripto também. É, um grande beijo para todo mundo. A gente se encontra na próxima quinta-feira com qualquer tema aí que tiver. Até mais, gente. Obrigadão.